0: FM Network We're
1: oh, what is in for the Salve, salve Dirty Birds e aí, fã de NFL e aí, torcedor da Fanta Falcons, cara, acho que fazia muito tempo, até comentando com o Rick na semana passada, que a gente não vinha para um podcast com duas vitórias seguidas aí, é, pô, nem. Não tenho nem roupa para isso, né, como diria aquele meme lá. Então, pô, cara, muito feliz aí por esse jogo. É, foi um jogo difícil. O adversário que, que mostrou suas virtudes, é, conforme a gente tinha comentado na prévia, mostrou que veio jogo terrestre muito forte e tudo mais. E a gente conseguiu ganhar deles, é, digamos assim, dentro do próprio jogo deles, né, que é esse jogo terrestre aí. É, mas a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco comigo hoje aqui. O Jones e o Rick. E aí, galera, como é que vocês estão? O que vocês acharam do jogo aí? Tudo certo?
2: Fala, Vitão. Fala, Rick. Fala, Nação Dary Birds. Cara, se me contassem que em quatro semanas eu ia ver tudo isso que eu vi dos Falcons, eu ia falar que essa pessoa deveria ser internada no hospício. E hoje, mais uma vez, foi um jogo que eu gostei muito. Acho que o Falcons, nos seus limites, conseguiu sair com mais uma vitória. Mas, como eu sempre venho repetindo toda semana, gostei muito de coisas que foram apresentadas, e, e é isso, acho que uma boa vitória contra um adversário que a gente sabe que daqui a, daqui, daqui a algumas semanas no futuro pode ser um adversário perigoso, então é isso.
0: Realmente, duas vitórias seguidas, quase impossível de prever, mas estamos aqui para falar do que, como nós vencemos esse jogo, jogo corrido muito bem, mesmo certo, uma boa parte do jogo, então vamos aí, esse jogo que foi bem legal. É isso, antes da gente sempre, começar, claro,
2: eu, claro. Acho, eu acho que desde que eu comecei a t- acompanhar os Falcons, que foi na temporada de 2017 mesmo inteira, acho que nem naquele ano que ainda a gente, a gente ainda teve uma campanha legal, foi para playoffs e tal, eu acho que eu fiquei feliz como torcedor dos Falcons com o início, sabe, não sei se é porque eu tô na expectativa de um rebuild, de esperar coisas boas, e eu tô gostando de como o time vem jogando, acho que foi nesses últimos anos até um início que não foi talvez o melhor, mas o que mais me agradou assim, de expectativas que eu tinha em relação ao time.
1: É, é isso, você falou tudo. A gente vai entrar em mais detalhes, antes da gente começar, dois recadinhos bem breves. Primeiro, pedir para nos seguir nas redes sociais, falconsplaybr lá no Twitter, quanto no Instagram, para ter notícias do time, a gente faz a cobertura é, do jogo a jogo nos melhores momentos, e etc., então, enfim, nos sigam lá, arroba falconsplaybr para não perder nada. E nos sigam também, né? Se puder dar uma avaliação cinco estrelas aí no seu agregador de podcast preferido também, nos ajuda bastante. E o segundo recado, como vocês já sabem, é sobre a MW Lab Digital, parceira do FN Network e parceira também aqui do Falcons Play Action. Para quem não conhece, é, eles são uma empresa que vão automatizar todo o marketing digital da sua empresa aí, Vão criar uma máquina de vendas para vocês, trazendo uh, todos os dias clientes qualificados aí uh, para a sua empresa. Eles são parceiros certificado da RD Station, que é a maior ferramenta de marketing aí da América Latina. E, e quem trabalha com isso sabe que com o RD sempre traz resultados muito positivos. Uh, na MW, o cliente vai ter o suporte técnico uh, durante todo o desenvolvimento. Desde a parte da apresentação até o marketing embalde, ali. E na descrição do episódio vai ter o link aqui deles para vocês poderem dar uma conferida lá. Então, se você é um empreendedor ou se você trabalha no setor de marketing aí, ou se quer indicar para a sua empresa, na empresa que você trabalha, te garanto que vai ser é, uma ótima parceria. Eles vão te trazer um verdadeiro mar de oportunidades, já que eles são parceiro platino da RD. Então, é isso. Se você quer vender como gente grande, vem para a MW Lab. Vamos para o episódio. Cara, foi, foi uma loucura esse jogo. Mais um jogo, assim, com um desfecho idêntico, né? Da, da partida da, da semana anterior. É, e mais uma vez que os Falcons saem vencedores. Eu acho que o Jones comentou, acho que a gente pode começar debatendo isso. É, eu comecei a torcer para os Falcons no ano de 2016, né? O um ano que, que depois, em janeiro de 2017, eles iriam ao Super Bowl. É, eu comecei a assistir naquele ano, comecei a torcer para eles ali. E, cara, foi uma loucura, né? Eu acho que eu nunca torci tanto para um time ganhar igual eu estou torcendo esse ano, mesmo sendo um dos piores, senão o pior time no papel, né, na teoria, dos Falcons. Então, cara, muito feliz. Cada jogo que passa, eu sou mais fã do Arthur Smith. Vejo que ele tem recebido bastante bastante críticas e acho que em algumas coisas faz sentido, mas acho que tem que contextualizar algumas coisas que a galera acaba falando. Acho que o elenco que que ele tem em mãos e tudo mais mas enfim, eu, o que eu sempre exijo, é, o que eu sempre peço né, do, dos times da NFL e principalmente do time que eu torço é coerência, é, projeto. E eu vejo isso acontecendo no, nos Falcons, eu acho que qualquer um pode ver. É, acho que é, esse é um podcast mais para depois que a temporada acabar que a gente pode fazer. Mas eu acho que o futuro para os Falcons de 2023 em diante deve ser muito bom. Mas enfim, vamos entrar um pouco mais no jogo, né? Uh, eu acho que eu errei o, o palpite por 3 pontos a, a mais para cada time, né? Eu acabei falando acho que 20 a 17 para os Falcons, é, mas enfim, acabou dando tudo certo aí, no, mais, mais uma partida apertada. E cara, acho que a gente pode começar falando do, da defesa, é, desculpa, do ataque dos Falcons, que foi o pior setor do jogo hoje, e depois passar para defesa, né? E acho que a gente tem que começar é, que quase, com quase toda certeza com ele, né? Marcos Mariota aí. É, cara, acho que é o primeiro debate que a gente pode ter aqui, que acho que vai ser o mais longo, é assim, quando que o Reader começa, porque eu já vejo que assim, a cada jogo que passa, mesmo com os Falcons ganhando, a torcida vem esquentando esse negócio do Reader é, ser o titular, hoje mais uma vez assim, pô, desculpa, para mim foi uma atuação fraca do Mariota, é, beleza que ele tem as limitações dele e tudo mais, mas cara é um, é um QB titular na NFL, sabe, tipo, pô, ele tá lá, é, não, beleza que foi o Red coach que colocou e tudo mais, mas se ele tá lá, acho que ele tem que exigir, ser exigido como tal, é, cara, é, é desesperador, assim, é que graças a Deus ele tem a mobilidade nas pernas, mas o pânico que ele entra com a pressão no pocket é uma coisa inacreditável, né? cara, queria ver a opinião de vocês aí sobre a atuação dele e tudo mais, depois a gente entra mais, mais em detalhes.
2: Cara, especificamente sobre ele, realmente, hoje foi bem triste. É, acho que, até que nem eu falei um pouco no off com o Vitão, acho que teve uma jogada ali, se eu não me engano, para o Reese, que é o nosso terceiro tie é, ele conseguiu fazer um passe. Uma jogada, no geral, muito boa, mas realmente, cara, é assustador ver como ele... <risos> como eu posso dizer? Como ele não consegue, às vezes, completar passes mais simples, janelas mais simples, é... e hoje tendo muitas dificuldade de lançar bolas um pouco melhores, tanto para o depois quanto para o Pitts, enfim, cara, eu acho que realmente ele está é... se sobressaindo muito por causa da UL, porque ele tem esse jogo corrido muito bem, mas eu estou começando a ver até alguns jornalistas ali da área da Geórgia mesmo falando que a hora do... Do, do líder entrar em campo, pode estar chegando, então não sei, cara, eu não me, eu não me impressionaria, sei lá, é, semana 6, se eu não me engano, contra a Cincinnati e tal, é, por aí a gente já pudesse ver o líder ou no decorrer do jogo, ou, enfim, porque realmente esse jogo hoje, e, a gente, e assim, posso estar falando besteira, mas a, a secundária de Cleveland não é nenhum primor, eles, eles têm
1: Não, inclusive depois do jogo, desculpa até interromper, mas inclusive depois do jogo, vários perfis que cobrem os Browns aqui no Brasil pedindo a demissão do Joe Wood, que é o coordenador defensivo e foi duramente criticado. Então, a secundária dos Browns não é nem de longe o melhor setor deles da defesa.
2: É, a gente não conseguiu em alguns momentos. A gente. Eles estavam com, defici, com deficiência ainda assim o Mariota não conseguiu ser um QB efetivo é, jogando contra uma secundária. E perto de outras três semanas que ele jogou com cornerbacks, safeties mais difíceis, enfim. Mas no geral é isso, acho que ele se provou que ele realmente, porque ele não, talvez não deu certo na NFL até hoje, e acho que muito do, do jogo corrido e da confiança que o Arthur Smith tinha nele, fez ele estar tá fazendo ele ser o nosso QB até hoje, mas realmente eu já começo a ver que essa, essa janela dele está se fechando.
1: É, e cara, é isso que você falou, sabe? Eu acho que o, o Reader hoje ele é um cara é, limitante nesse. nesse ataque. O Reader, desculpa. O Mariota é um cara limitante nesse ataque do, dos Falcos. Acho que tá bem claro isso. É um cara que não está não, não conseguindo explorar ao máximo a capacidade uh, do, do jogo hoje. Hoje, é, London, enfim, hoje qualquer recebedor, né? Ficou completamente sumido aí. O Mariota que teve. Sete lançamentos em 19 tentativas, que é pô, menos de 20 tentativas, eu acho um absurdo para qualquer quarterback é, titular na, na NFL. Eu acho que hoje os torcedores dos Falcons estão meio assim, né, obviamente, gente, é, colocando os, a qualidade dos elencos nas suas devidas prateleiras. Os Falcons sentem hoje com o Marioca que o torcedor dos Falinari senta com o Garópolo. É um cara que no seu melhor dia vai fazer esse ataque funcionar de uma maneira ok. Mas não é um cara que vai elevar o nível dos seus jogadores ao redor Então é é complicado Não acho que o Reader comece na semana 5 Ficaria gratamente surpreso se isso acontecesse Mas não vejo isso acontecendo E cara, eh, vi alguns insiders lá Até que o Jones comentou aí Alguns especialistas lá de Atlanta Falando que cara não seria um absurdo Se o Reader não jogasse esse ano inteiro Se o o Arthur Smith fosse com com o Mariota eh, Durante toda a temporada eu confesso que eu não acho isso mais provável, porém eu consigo enxergar esse mundo. É, o Arthur Smith claramente é um cara conservador, mas assim, claramente ele também não tá confiando no Mariota. Tanto é que depois que o Mariota lançou a interceptação, que foi uma interceptação na conta 100% do Mariota, porque tinha ali a janela para lançar, acho que era até para o London, se eu não me engano. É, e se eu não me engano que fez a interceptação foi o Denzel Ward, deixa eu até dar uma olhada aqui, deixa eu ver se eu consigo... Uh, olhar Agora eu não ter aqui Mas é, foi o Desaward E cara, foi sempre sendo a conta dele Depois disso ele não lançou mais nenhum passe o, na, na jogada do touchdown dos Falcons O Arthur Smith lançou, chamou 10 corridas seguidas E conseguiu fazer um touchdown sim. O time dos Falcons foi absurdo No jogo terrestre é, Dominou né, nesse quesito no segundo tempo Principalmente Então cara, é. acho que é isso Eu, Pra mim a janela ideal seria na semana 8 Contra os Panthers Ali vem a sequência de Pittsburgh, Bears, Commanders, acho que são jogos que dá para sonhar de colocar o Reader, acho que ele não vai sofrer tanto, mas eu acho que enquanto o time estiver ganhando, ainda mais que agora está 2-2, não acho que o Arthur Smith vai sacar o Mariota.
2: É, também acho difícil ele sacar o Mariota cedo, apesar de pessoas que estão no dia a dia começarem, acho que a mídia talvez não vai exercer tanta pressão para ele, mas realmente já mostra que não é só a gente aqui no Brasil, né? Não é uma questão mais, não, a gente está muito longe. Realmente as pessoas que estão perto, acompanhando o dia a dia, realmente estão já sentindo que a torcida, principalmente muitos repórteres, que torcedores lá estão meio que se esgotando, né? E é complicado. E, cara, às vezes não é nem a questão né do gameplay, né? é o cara realmente, tudo bem, menos de 20 tentativas de passe, mas o cara errou 12 desses passes, então realmente é, é muito, muito terrível, acho que a gente vai depois aprofundar um pouco mais, mas também é muito difícil quando você não coloca em campo o pé jogar os seus dois principais recebedores, enfim, é, é, enfim. É, acho que o Mariota ele tá sendo um quebra galho interessante, talvez, mas é, eu acho que logo logo realmente tem que ser um reader time, porque é, Acho que a gente pode perder janelas... Se o Reader for um QB, vamos dizer assim, melhor que o Mariota, a gente está perdendo algumas janelas de vitórias.
1: É, não, sim. se o Reader for um que... QB pior que o Mariota, irmão, aí, pô, larga a mão. Aí foi uma, foi uma cagada absurda. Tá louco.
2: Sim. Mas acho que é isso. Ele tem Se ele realmente se provar que... É... O, esse último ano bom de Cincinnati, pareceu mostrar alguma coisa na né? NFL, ele não vai conseguir vingar, realmente é, vai ser preocupante, mas é isso, acho que uh, apesar da nossa vontade, da vontade da torcida americana também, eu acho que a gente ainda vai ter o Mariota por algum tempo, a não ser que surja uma lesão ou algo do tipo, mas eu acho que isso pode custar talvez algumas vitórias, porque realmente... A gente tá falando de um time que hoje eu poderia estar muito bom, muito claramente 3-1. E até pros otimistas, um 4-0, porque aquele jogo dos Rams a gente debateu sobre isso, enfim. Mas realmente é um cara que às vezes atrapalha é, com algumas janelas que, de vitória, ou até mesmo de jogadas que poderiam ser melhor executadas.
1: É, e, cara, além disso, foi até olhar aqui como é que tá, como é que tá a ordem do, do draft hoje, né? Os Falcons estão em 12 º cara. É, em um décimo segundo, então assim, é complicado. Tá meio que fora do alcance de qualquer quarterback decente, né? Fora do top 10 ali, fica muito difícil. Então vamos ver como vai se desenvolver essas semanas aí. Eu acho que esse é um debate que a gente vai ter durante a temporada inteira, se o reader deve entrar ou não. Isso vai acontecer até o momento que ele entra e a gente vê ele por pelo menos três jogos ali, dois, três jogos. Mas é isso. Uh, acho que o outro ponto de para falar do, do ataque dos Falcons, foi o jogo terrestre, né? O jogo terrestre foi absurdo, mais de 200 jardas é, totais, uma média de quase 6 jardas por, por carregada. Uh, Tyler Aldir e Caleb Huntley sendo os líderes de carregada, ambos com 10 cada, e o Patterson vindo com 9, então hoje foi literalmente um comitê do, dos Falcons no, no ataque terrestre. E também claramente dá para ver que o, o Patterson não estava 100%, então a gente ter ganho sem o Patterson foi algo é, muito bom. Muito, é, muito positivo Que pô, segurou ele é, pra, pra semana que vem Então vamos torcer para ele estar tá mais saudável E estar tá 100% pro próximo jogo E cara, o Deer Com 8.4 de média De carregadas, ele teve 84 jardas terrestres O Caleb Huntler teve 56 jardas terrestres Então 5.6 de média Então assim, cara é, Eu acho que o Caleb Huntler Era o cara que tava perto desse squad Ele tem que ser é, elevado, né, digamos assim, ativado para o time principal pro restante da temporada. Eu acho que o trio de, de running backs é que tem o Damian Williams para voltar da Indy Reserve, mas, cara, depois desse jogo do Huntley, se ele não for relacionado para a próxima partida, eu acho um movimento errado do Arthur Smith. Então, cara, é, é isso. O ataque hoje, mais uma vez, ganhamos, apesar do Marcos Mariotta, ah, só uns status rapidinho, né? Os Aquiles de novo sendo destaque com mais recepções, 55 yards ali para duas recepções. E o Pitts é, com uma só, o Lono com duas recepções, mas só para 17 jardas. Então, assim, é, mais um jogo fraquíssimo na parte aérea por conta do. do Mariota, né? Então, Jones, tem mais alguma coisa do, do ataque que você queira comentar
2: aí? Cara, acho que é realmente só acrescentar, né? Um, passamos de 200, 200 jardas terrestres. É, foi bem, bem dinâmico né, esse ataque. Cara, até um, um ponto que eu escrevi no texto nosso que vai sair também, é, é, foi bom é, ver como essa lesão do Patterson, como nesse jogo em específico o, o, o Aldir e o Huntley tiveram é, espaço para conseguir correr e tudo mais. A gente volta a repetir, estava sem Garrett, sem Cluney, mas mesmo assim, para a gente, o Transitoratual traz uma esperança que quando a gente não tiver o Patterson muito bem, a gente pode confiar nesses dois, nesses dois é, jogadores, lógico, vai ter, não vão ser todas as partidas que eles vão ter essa média de carregadas, mas realmente eu acho que são dois caras que talvez podem ajudar muito bem, então acho que foi bem legal. E, cara, é, acho que é muito triste ver que a gente não teve nenhum recebedor que passou de três recepções, cara. E ver que o e Pitt juntos tomaram ah, Isso três. é
1: vergonhoso, vergonhoso.
2: A gente ainda conseguiu... Os Aquiles praticamente passou de 50 jatas porque lá, no, se não me engano, no último quarto ou no final do terceiro, a gente teve aquela jogada na, na nossa... Como se fosse na nossa red zone, né, que a gente defende, que o, 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 o Mariotta até encaixou um bonito passo pra ele, mas também foi isso, e, cara, foi, foi assustador mesmo, né? Mas eu fico muito feliz que a gente tá conseguindo produzir terrestre É, pelo terrestremente, ia ser bonita a palavra, hein? Mas enfim, foi mais, foi mais um jogo que o jogo terrestre conseguiu é, aparecer, então foi, foi bem legal, acho que dessa parte é isso, e a outra parte a gente já citou, uma né? Riota acho que estragou muito o jogo aéreo, e além de mais turnovers, cara, esse cara, ele, ele tá no top 10 de esse turnovers é... de ele tá,
1: é ele, ele tá com sete turnovers cometidos em quatro jogos o líder é o Trevor Lawrence com 11, se eu não me engano, e o segundo colocado é o Matt Ryan com 8. Então, Eita. assim, é claramente o Mariota tá tendo problemas, eu acho que o Arthur Smith está percebendo, eu espero que a paciência do Arthur Smith esteja acabando igual a nossa também tá. É porque é aquele dilema, né, cara, por mais que a gente não brigue por nada, e nada do tipo, a gente quer ver o time performando bem, então, acho que é isso. É, Rick, você tem mais algum comentário no geral aí para falar do, dos Falcons? Acho que não, né? Então, é, vamos seguir agora no próximo bloco, a gente vai falar da defesa. Bom, indo para o lado defensivo, eu confesso que no primeiro tempo eu achei que, era, que ia ser o pior é, setor nosso na partida, estava entrando uh, todas as corridas, o que estava sendo bem agressivo é, na hora da, das conversões, isso até acabou custando caro para os Browns, vi algumas pessoas criticando o que por ter arriscado, aquela quarta descida, faltando 3 yards para entrar na endzone, né, ao invés de ter ele para o field de gol, quando o jogo ainda estava 0x0, isso deu, isso deu bastante é, oportunidade para a gente, né, porque a gente acabou capitalizando depois, já fazendo o primeiro field goal e tudo mais, mas assim, cara, acho que a defesa fez o que ela tinha que, que fazer, a, acho, acho que esse é o nível de atuação que eu estou plenamente é, satisfeito com, com a defesa, digamos assim, para mim, eu acho que o Ebicade tá mostrando coisas boas, uh, acabou, acabou que não, não vai entrar em estatísticas do, do QB, né, do, da, da linha defensiva, mas ele é um cara, é, por exemplo, ele teve três hits no, no quarterback, então o, o Brissetti já tinha lançado a bola, mas o Ebicade chegou nele, então, pô, cara, tá, tá se mostrando uma boa escolha, acho que esse é um ponto que eu tô ficando muito feliz nos últimos dois drafts, assim, teve escolhas ruins, né, eu ainda não cravo que o Mayfield foi uma escolha ruim, porque ele é um cara que era calouro, que não era para ter sido titular no passado e acabou sendo apressado por conta de lesão. Mas o Ronald, o Ronald Darby, né? Ronald Darby não. Ah, o Frank Darby, wide receiver, acabou sendo uma escolha ruim. É um cara que tá no special teams e olha lá. Mas a maioria das escolhas estão sendo muito boas. Cara, o Troy Anderson, ele apareceu num screen pass para o Chubb, que, cara, o atletismo desse cara é absurdo para linebacker. Assim, ele é o protótipo linebacker perfeito. Então, eu espero muito que esse cara dê certo, se ele conseguir entender taticamente o jogo ali, tecnicamente ele vai ser assim, um monstro ele é muito bom, é, tá com o Graham sendo um cara é, muito importante lá na frente, principalmente no jogo terrestre, aquele cara que faz o trabalho sujo, que não vai aparecer tanto, teve um hit no quarterback também, Lorenzo Carter tá melhorando, e o Gary Jarrett de novo né, com um sec ultra crucial no último, último, no último drive, pra deixar o os Browns em situação ruim e a interceptação basicamente o mesmo roteiro do jogo da semana passada. Então, cara, acho que o meu resumo geral da defesa é mais isso.
0: Ah, cara, é sobre a defesa, realmente o jogo foi da defesa, né? É, não tenho o que falar. Você é, estava comentando antes de começar o, part- uh, o podcast aqui o tempo que Trevor Brown recebe de bola. E se não fosse a É verdade.
1: Defesa... Só para só passar aqui o pessoal, os Browns ficaram com quase 36 minutos e os Falcons com 24.
0: Então, 36 minutos é, é um tempo inteiro. é do, Dois quartos e mais um pouquinho de um terceiro. Porque cada tempo tem que...
1: É, 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 pra, é praticamente dois quartos e meio do jogo. E os Falcons ficaram com um quarto e meio. Praticamente. Então,
0: então você pode ver. A, a defesa ficou em campo muito tempo. Muito tempo mesmo. É, achei que... A gente comentou no podcast passado o Keith Howard. É, achei que ele foi bem dessa vez, assim. É, um cara que me chamou a atenção bastante tem uma chamada, Não só o de hoje, mas em outros jogos É o Michael Walker, né fez 11 tackles Sendo 8, 8 solos Foi muito bem, eu achei Foi uma
1: defesa é, que... Então, mas só Desculpa interromper, mas só sobre o Michael Walker Ele tá se mostrando um cara muito melhor no jogo aéreo Do que no jogo terrestre, porque por mais que ele tenha dado Essa quantidade de tackles, que para um linebacker Sempre vai ser um número mais elevado mesmo Ele errou muitos tackles que eram Cruciais para principalmente Um time igual ao contra, contra os Browns Que o jogo terrestre é muito forte só esse ponto que eu queria ponderar,
0: segue aí. E, não, eu eu concordar com você sobre o Troy Anderson, que, cara, que animal que esse cara é, é um monstro. Cara, não tem o que falar dele. E selamos, né, a, a vitória com a interceptação do D. Alford. Foi um jogo muito parecido, realmente, com o jogo do Seattle, porque eles estavam numa uma linha de field goal, e aí nós sacamos o quarterback na, na, na terceira decida de deles, na segunda, no caso. Eles ficaram pressionados na terceira descida e lançaram a interceptação. Foi muito parecido, Foi, tipo o mesmo roteiro, igualzinho, como pode ser tão parecido. E é isso, né? Graças a Deus a defesa está se comportando bem, que era, era o ponto mais fraco dos últimos 4, cinco anos, talvez, nós. E hoje é o ponto mais alto na, do, do, nosso, do nosso equipe como um todo. É, cara, é...
2: realmente a defesa hoje, mais uma vez, acho que né, a gente comentou no grupo é... O AJ voltou a ser aquela ilha que ele tava sendo, né? Segundo jogo muito bom dele, acho que os dois primeiros jogos realmente foi um acaso. E, cara, foi muito bem, limitou o Amari Cooper. É, algumas coisas que eu, eu ainda tô sentindo que dá para melhorar, é, vou pegar no pé, é, acho que mais um jogo em que o Tyrande tá e o wide receiver 2 do, do time adversário consegue aparecer. Lógico, né? Nem sempre a gente vai conseguir marcar todo mundo, mas realmente acho que muito, é, a nossa cobertura ainda pelo meio do campo ainda me incomoda um pouco de modo geral, mas é, igual o Vitão disse é, os Falcons tem acertado alguns nomes é, principalmente defensivos, às vezes no meio, meio de draft são nomes que eu estou gostando acho que realmente o, o Troy Anderson é, é um cara muito físico, então realmente se ele conseguir cara, se afinar te, tecnicamente, acho que ele pode ser um um cara diferencial, e um cara que acho que esse ano tá, tem, tá começando a parecer que vai chegar naquele breakout year, é o Michael Walker, acho que ele tá, cara, conseguindo jogar ali com o Russian Evans muito bem, é, acho que o um temor que eu tinha, porque ano passado a gente tinha Deon Jones e Oloku né, ali nessa parte do campo, então acho que o Walker junto com o Evans tá conseguindo fazer um bom trabalho, e, cara... Muito feliz, acho que a gente até... até o, não lembro se foi o Vitão, que citou no grupo principal, lá do torcida dos Falcons, é, o de Alford, é, um achado muito bem, acho que ele tá, tem tudo ali para logo, logo poder ser um futuro titular, acho que ele teve um início bem bom e hoje ele conseguiu sacramentar a vitória. E, assim, é um ponto que eu acho que os Falcons têm que ficar atentos, No decorrer desse ano, tudo bem que hoje acho que a gente está falando da melhor dupla de running back da liga, acho que com tranquilidade, acho que não é forçado.
1: Ah, é, acho que não tem nem debate.
2: É, acho que, na pior das hipóteses, se a gente fosse alinhar 32 running backs, a gente está falando aí de dois running backs, um, facilmente, acho que o o Rancho é um pouco mais abaixo, mas com certeza acho que se você listar os 32 melhores running backs e jogasse em cada time, o Rancho seria RB1 em muitos times dessa essa, da liga então realmente é, ainda assim, sofremos com o jogo corrido, mas é uma coisa que já tinha a gente sofreu nos outros jogos, principalmente acho que contra Seattle também foi bem marcante, porque enfim, mas é, acho que é um pouco mais dos mesmos, os mesmos acho que a gente está conseguindo limitar é, os adversários nos pontos específicos, pelo menos eu estou sentindo, a gente está conseguindo é, muitas vezes pressionar o quarterback, às vezes a gente toma muita bola besta no meio do campo é, e a gente consegue segurar o ar de receiver um, mas o 2 aparece, enfim é aquela loucura, mas acho que é isso acho que nos próximos jogos, principalmente contra running backs menos efetivos é, que não é o caso de hoje, acho que os Falcons pode tentar ser um pouco mais agressivo até para a corrida e, e forçar um pouco mais o jogo aéreo né, dos adversários até porque a gente tem um cornerback muito bom, então, cara, acho que é isso é, a defesa é, no geral, foi muito importante. É, enfim, é, o Brissette, apesar de ser o reserva desse time, ele veio de um bom jogo novamente. É, acho que ele conseguiu conectar bons passes ali, enfim. Mas acho que a defesa, no geral, foi foi bem. E acho que é esses pontinhos aí que eu citei que dá para trabalhar um pouco. Mas assim a gente sabe que é um projeto que está se desenvolvendo e pode ser com um ter jogos assim. Acho que o Dampis, aos poucos, junto com o Arthur Smith ali. É, mas, no geral, é, foi a unidade, acho que foi a unidade que realmente a gente merece tirar o chapéu hoje.
1: É, cara. Uh, bom, eu vou discordar um pouquinho do Rick sobre o Hayward. Acho que, claramente, de novo, a gente está vendo que no jogo aéreo, <coughs> desculpa, o Terrell, cara, não tem ajuda. Um jogo com cinco recepções para 73 jardas. E o People Jones com 5 recepções para 71. O Jones, como falou a Mari Cooper, é, com uma recepção só para 9 yards. Então, assim, cara, o Terrell, ele vai eliminar é, ou ele vai reduzir muito o potencial do wide receiver número 1. Um. Mas a defesa tem que aparecer pro resto, sabe? O Donald People Jones é um bom wide receiver, mas, para mim, era o mais fraco, entre aspas, do que a, do que a gente tinha, tinha enfrentado até o momento nessas quatro semanas. Então... Pra mim o Hayward infelizmente tá sendo uma decepção aí, esperava um pouquinho mais dele. É, o Rashan Evans é um cara muito melhor no jogo terrestre do que no jogo aéreo, tanto é que ele recuperou um fumble hoje. Cara, não vou lembrar agora quem que forçou esse fumble. Uh, deixa eu ver se consigo pegar aqui. O, o fumble foi forçado pelo Jamie Hawkins. Foi o Hawkins, é. E Jane assim, a gente, não tá, a gente não tá tomando muita big play, né? Uh, acho que... Uh, Acho que a única big play que a gente tomou na temporada mais de 40 jardas foi hoje, que foi aquela bomba do B7 pro, pro People Jones, que foi em cima, que foi em cima do de Alford, que acabou fazendo interceptação no final. Então, assim, mano, é, é complicado. Acho que o que tem de. O resumão geral é. A defesa apareceu quando precisava de novo. Começou meio mal o jogo, mas apareceu quando precisava, que é o que eu espero de uma defesa na, na NFL. Uh, cara, acho que o jogo, na minha parte, era isso. É, não sei se alguém tem mais alguma coisa a comentar Senão eu queria falar um pouquinho da divisão aí, Só desse é, Nos últimos cinco minutinhos aqui Jones e Rick, vocês têm alguma coisa para falar de, da defesa mais?
2: Não, cara, acho que é isso mesmo.
1: Pode seguir Beleza Cara, então vamos lá, né Já acabou o jogo dos Panthers aqui Panthers 1-3, Saints 1-3, Falcons 2-2 E os Bucks 2-1 Enfrentando os Chiefs no Sunday Night é, Ainda hoje cara, é, obviamente eu não tô falando que os Falcons tem que brigar pela divisão, mas assim, é, eu acho que é um jogo que, que Kansas pode tranquilamente ganhar, como é, pode perder, acho que é um jogo aberto, acho que não tem favorito nessa partida, mas assim caso os Bucks percam cara, é uma divisão que tá totalmente aberta, os Falcons já estão um jogo na frente aí, de Panthers e Saints ainda pegam os Panthers duas vezes, que cara desculpa, como é mal treinado esse time dos Panthers assim, perdeu dos Cardinals que fizeram força pra não ganhar também Então, é um time que eu vou ficar muito decepcionado se os Falcons não conseguirem ganhar os dois jogos. Eu tava dando um voto de confiança aí pro Matthew Rule e tudo mais, mas, cara, não dá. O time é muito mal treinado. O Baker, parece que ele virou um quarterback, cara, sei lá, 50% pior do que ele já era no passado, enfim. E os Saints, cara, não sei se o Andy Dalton vai virar titular não, viu? Porque ele foi bem hoje. Os Saints fizeram muita força pra perder, porque os Vikes também não queriam ganhar. E mesmo assim, eles conseguiram perder o jogo. Então, cara, é, é isso Acho que semana que vem, né? Tem Tampa e Falcons, casos Tampa Perk valendo a liderança da divisão. E, cara, queria ver o problema de vocês, o que vocês acham do panorama até agora e quais são as expectativas aí pro futuro pro restante da temporada.
2: É igual a gente já comentou, eu, acho que não sei se foi eu e você, ou, no, ou acho que ainda no programa do preview da semana 2, enfim, acho que foi no, na semana passada. Que acho que se o Tom Brady não sofreu uma lesão. Eu acho que o Bucks vai até sobrar. Digo isso porque os Falcons vão pegar adversários complicados e o Bucks é mais time. É, hoje mesmo no jogo contra os Chips, os Bucks vão ter a volta de Julio Jones, Godwin. Então é um time que completo deve sobrar. Então, mas cara, é, igual eu acho que eu falei, o Saints está se mostrando não ser é aquela Cinderela que analistas BRs e alguns gringos Achavam que ia ser. Não, alguns
1: não, muitos gringos. A maioria tava falando que o Celtics era o time tipo de é, playoff.
2: Exatamente. E muitos brasileiros pegando hype, tipo, enfim. E aí, o, os Panthers, por mais que seja um rival, é um time que parece o nosso o Detroit Lions da nossa divisão, né? Tirando, lógico que eles foram pra Super Bowl recentemente, mas é um time que tá sofrendo muito, não consegue se achar. É, tem baita corredor, tudo. Mas enfim, eu acho que é uma divisão, assim, o Falcons, pelo que tem mostrado jogando, é, no geral, é, pode, pode dar uma incomodada. É que vão realmente é, os Bucks, que nem eu falei, mas pelo que a gente vem jogando, assim, o, o Falcons parece que é aquele time que, não, que pode, pode não competir a longo tempo, daqui, a gente tá na semana 4, daqui umas 9 semanas, semana 13, 14... A gente pode ver o Bucks classificando Ganhando a divisão com uma folga Mas eu acho que os Falcons Talvez vai ser o adversário que mais vai, vai dar trabalho E, cara, dependendo Como for o rumo das, desses jogos aí Cara Eu não diria por que não Acho que é, é como diz aquela música é Aquele 1% vagabundo De chance que a gente pode se agarrar cara. Porque... É,
1: Não, e assim Acho que até um ponto, até pro Rick comentar Depois por cima pra fechar Pra mim, tá? Posso estar tá... Pô, posso queimar língua, isso aqui pode virar é, um comentário patético no final da temporada. Mas, pra mim, Santos e, e Panthers estão tão fora da disputa pelo, pelo que eles vêm apresentando. É, eu n- não acho que os Falcons vão ganhar divisão, mas o único time que pode tirar a divisão dos Falcons, que é o favorito, né, que pode tirar, não. O único time que pode tirar a divisão dos Bucks, melhor falando, são os Falcons. Acho que, pra mim, Panthers e Santos não brigam por nada esse ano. Acho que os Falcons têm mostrado muito mais coisas positivas do que esses dois times.
2: É, pra finalizar também a minha parte, acho que é isso, acho que jogando, não é porque a gente torce não, é que realmente, igual eu falei no começo da minha abertura, jogando, o Falcons realmente é o, é o que você disse, é o time que eu acho que ameaçaria o Bucks, então acho que realmente, cara, não custa sonhar, e, bom, a gente vai tratar isso no, no próximo programa, mas começando semana que vem que a gente já enfrenta os Bucks, então realmente muito, semana que vem pode dizer muito pra essa divisão no geral, esse jogo 5 nosso, na semana 5 nosso contra eles, a gente vai no próximo podcast falar mais detalhadamente, mas realmente falando hoje, acho que é um jogo realmente que pode ser um joguinho chave no futuro, com certeza mas ainda acho que os Bucks vão, vão ter uma certa
0: folga e tudo mais, mas é isso Ah cara, você falou de expectativa, a expectativa continua baixa ainda, tipo, a gente vendeu caro as derrotas né por uma posse é, ganhamos também com dificuldade também por uma posse ou meia posse, digamos assim e... Não, a gente vai feitar os Bucks duas vezes. Pra mim é duas derrotas. Tipo, não ah. vejo algum cenário exceto o que o Jones fala da lesão do, do Tom Brady. E o New Orleans é, ganhou. O único jogo que eles ganharam foi aquele nosso. Que foi um jogo que aconteceu de tudo. De tudo um pouco. E Carolina, eu acho que nós vamos ganhar... Hoje, né, ao fim da, dessa quarta semana, eu acho que nós vamos ganhar os dois jogos deles. Mas então... Na divisão NFC, NFC Sul, vai dar tampa com sobra e a gente... Pô, pô card. então, mas... Cara,
1: então, eu queria, queria conversar isso. Com sobra, você acha? Pelo que os Bucks mostraram nas três primeiras semanas, com sobra? Tudo bem que eles estavam sem eu, um eu, 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 receivers. Não,
0: sem um não, sem nenhum, né?
1: Não, não, eles estavam sem, um. sem nenhum Vamos no passar. último jogo só. Só no último jogo. Então... Do... Não, tudo bem, mas pô, a vitória contra o Santos foi um jogo modorrento ali... Que, cara, foi 100% então, é na tudo conta é da que é defesa e, o o, é e os, um e os...
0: Do campeonato.
1: Mas os Cowboys Perderam o quarterback deles no meio do jogo Então, sei lá Eu, assim, tá eu, eu acho, tá eu acho que os Bucks Eu acho que os Bucks São favoritos, obviamente, eu não sou lunático a esse ponto E eu não tô criando expectativa Dos Falcons serem campeões de divisão Eu só acho que hoje eu vejo um caminho pra isso Os Falcons ainda enfrentam Os Panthers duas vezes, os Saints Os Commanders, os Bears, os Bears e os Steelers São seis jogos aí é, que eu acho eu bem tava simples. olhando
2: Os Bucks pegam a gente duas vezes Os Panthers duas vezes, os Steelers uh, os, os Saints uma vez E os Seahawks uma vez também Então são sete jogos aí bem o, chatinhos o, pra o, eles o os Steelers é fora?
1: É, a gente é... não, não a os gente Steelers
2: casa. é fora contra os Bucks Com a gente não Ah tá, desculpa Mas eles têm jogos difíceis Eles pegam os Chiefs hoje Ravens é, daqui a algumas semanas Eles ainda enfrentam os Bengals
1: enfim. É, não, o, o, o calendário é praticamente o mesmo, né, do, do, dos dois, é, e eu acho que, obviamente, acabou que os jogos, o front direto vai acabar é, sendo crucial para qualquer esperança do, dos Falcons, mas, enfim. É, eu acho que
2: eu tô esse... um pouco com o Rick, eu acho que eles vão sobrar no final, quando a gente chegar na última semana, acho que mas, eles vão mas, sobrar...
1: mas o que é sobrar para vocês, é ficar com tipo, um, três jogos de vantagem pro segundo uhum.
2: colocado? chegar na semana 14 e talvez eles já estejam classificados. Pô, que não,
1: vejo pra... tá, não, não vejo isso.
2: Não vejo isso acontecendo. Hoje eu tô num parâmetro assim. Mas vou falar pra você, igual eu repetir. Temos dois jogos ainda. É, 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 a, é a chave do ouro, acho que pra mim, esses dois jogos. E esses dois jogos vai dizer muito pra gente.
0: Ah, eu tô com o Jones. Eu acho que eles, eles classificam na última semana e pensa em poupar o último jogo.
1: Não, não. Tudo bem. Mas o Jones falou semana 14. Acabou na semana 18. É isso que eu tô falando, e isso, isso eu não enxergo não. Eles, eles, eles é, eu classificando não se
2: acontecesse, cara. Eu acho Ai, que se acontecesse Mas eu
1: acho... Ai, acho que 15 vai eu, Bom, enfim Eu não enxergo isso, mas beleza v- Vamos ver o desempenho deles hoje com o time completo Contra os Chiefs e tudo mais é, Mas enfim, eu acho que, que Não acho que os Falcons vão ganhar De novo, eles são favoritos Mas vai ser é, disputado ah, Bom, fechamos Tem algum comentário final que vocês gostariam de fazer aí
2: Cara, acho que é isso. É, foi um jogo bem. Foi um jogo bem legal hoje. Pô, mais uma vez, fiquei feliz com a defesa. Lógico que eu já fiz minhas críticas aqui. Gostei muito do jogo corrido. Espero que continue assim. Por favor, Arthur Smith, coloca o reader, porque eu quero ver meus recebedores aparecendo. E aproveitando, já agradecer ao Vitão, ao Rick, pelo companheirismo aí em mais um podcast. É, a nação a torcida dos Palcos aí, tamo junto. É, que vocês aproveitem essa semana com a vitória e nos vemos aí no decorrer semana que vem, trazendo tudo da próxima semana, semana 5 aí do NFL, um mês de NFL já foi então vamos aproveitar cada jogo do nosso Falcão da Massa, valeu gente, um abraço hein?
0: Valeu galera estou sempre com o Falcons é certeza de emoção em todo jogo então continua acompanhando a gente, continua acompanhando o time, é bom demais estar com vocês aqui, Jones valeu valeu Vitão, e vamos aí secar o Tampa, e semana que vem a gente, durante a semana a gente volta aí com, com o preview do, do jogo contra nosso querido amigo e eterno inimigo Tom Brady
1: é isso cara, se Tampa perder hoje é, daqui a pouco vai ser um preview intenso aí, vai ser um negócio vai ter uma expectativa alta pra esse jogo, eu por exemplo vou ficar bem ansioso, por mais como que, diria no que futebol, eu saiba das,
2: das nossas chances se Tampa perder hoje, é guerra semana que vem como eu diria no futebol, é, se Tampa perder hoje é. semana que vem é
1: guerra pois é,
2: ah, não, mas cara é
1: Domingo. Ah. É, domingo. <risos> é isso organizado a, a, a organizada Falcões da Massa vai, vai colar em peso lá, lá em Tampa <risos> mas cara é, acho que é isso, agradecer ao Rick e o Jones aí pela presença, agradecer a todo mundo que está nos ouvindo de novo, se você puder nos seguir nas redes sociais arroba falconsplaybr nos ajuda demais, também dá uma avaliação boa aí no principal agregador de podcast voltamos aí nessa semana com a prévia da semana 5 contra os Bucks, que acho que vai ser um jogo Bem divertido, acho que um dos jogos que eu tô mais ansioso aí para ver dos Falcons em muito tempo. Mas é isso. Obrigado, Jones. Obrigado, Rick. Valeu todo mundo que tá nos ouvindo. Um abraço e até mais.